0: adia a viagem à China por conta de pneumonia. Também por aqui, dois temas caros ao Planalto que vão ter destaque na agenda política dessa semana. Por fim, mas não menos importante, as fortes chuvas que atingiram o Norte e o Nordeste. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E vem cá, como é que você tá, hein? Segunda-feira, dia 27. Eu não sei você, mas eu tô bem achando aqui que, de fato, essa segunda tá mesmo com cara de segunda. Tô gravando podcast de madrugada, como sempre, mas já tô sentindo um clima meio. Ai, segunda-feira, sabe? Força então, coragem pra gente, porque o Lula não viajou por motivos de saúde, ele não viajou, mas a gente pega no tranco aqui no pé do ouvido, simbora! Lula não foi para a China, você já sabe disso. Ele ficou no Brasil mesmo, ficou por aqui por conta de uma pneumonia e por conta do vírus da influenza A, que adiaram é então por tempo indeterminado a viagem. Daí, com a permanência do presidente em Brasília, agora a grande dúvida é quando a nova visita vai acontecer, já que a decisão depende do governo chinês. E a gente tem que prestar atenção em dois pontos: a rapidez quanto à definição de uma nova data. E a proximidade dela com a data original, se vai ser logo ou não. Esses são indicadores do interesse da China aqui no Brasil. Lembrando que no mês que vem, em abril, Lula já tem viagem marcada para Portugal e Espanha. Ó, oh, integrantes do governo e empresários do agronegócio sugeriram que o Lula viaje em meados de maio para já aproveitar uma feira de alimentação local que costuma ter a presença do Xi Jinping. Ainda o Lula poderia emendar a visita com a ida à cúpula do G7 no Japão. Mas diplomatas avaliam potenciais sensibilidades chinesas e também a disponibilidade na agenda do Xi. Ontem, para todos os efeitos, o governo chinês enviou uma mensagem a Lula desejando a recuperação, além de manifestar o desejo de uma visita do brasileiro, abre aspas, o mais cedo possível à China. Agora, se você está pensando, como é que o Lula está, Julia? Melhor do que eu dizer isso é o médico dele, o Dr. Roberto Calil. Escuta só o que ele disse sobre a saúde do presidente. O
1: presidente foi diagnosticado na quarta-feira como quadro de pneumonia bacteriana e depois veio a viral pelo vírus influenza A. Iniciou o tratamento logo na quarta-feira, apresentando melhora a cada dia, né, foi reavaliado na, na sexta-feira, amanhã manhã de sexta-feira, quadro estável, e uh, ontem uh, houve uma, uma discussão em relação ao risco de ir para uma viagem longa. Né? Então, no terceiro dia de tratamento da pneumonia, foi muito bem ponderado uh, pela equipe médica e pelo presidente e pela primeira-dama, né Janja, uh, em relação a ir ou não. Uh, do próprio presidente, alguma preocupação uh, em relação à influenza A, à transmissão, se ele poderia transmitir o vírus ou não. E nesse momento ainda transmitiria. Então, partiu do presidente, primeiramente, além da recomendação médica, a atitude de cancelar essa viagem. O estado geral é bom e ele deve retornar às atividades dele durante a semana. Se você me perguntar daqui um mês ou daqui 15 dias, eu teria condição, evidentemente, de fazer qualquer viagem.
0: Do outro lado, literalmente do outro lado do mundo, em Pequim, o ministro da agricultura, o Carlos Fávaro, ele que é o único membro do alto escalão do governo que tá na China, minimizou os efeitos do adiamento da visita de Lula. Mas não teve jeito não, os empresários ficaram frustrados. Ai, que dó do empresário. Brincadeira... Abafa... Como disse o Henry Oswald... Presidente da Bracham Uma associação que representa... 130 empresas brasileiras na China... O Henry disse... Abre aspas... Não bastasse a ausência do presidente... Os ministros também não virão... Poucos empresários cancelaram a vinda... Até porque não deu tempo... Muitos já estavam aqui... entre eles... Muitos do agronegócio que chegaram antecipadamente. Bem, o ministro disse que a nova data vai ser remarcada em breve, que então serão anunciados os acordos bilaterais que já estavam alinhados. O que a gente sabia é que o Itamaraty tinha informado que ao menos 20 acordos seriam assinados. Aí ah, o ministro também descartou a aproximação do governo com o agronegócio e defendeu a presença dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS ali na comitiva. Qual o significado
1: dessa reaproximação do Joesley e do Wesley Batista do governo depois de tudo o que aconteceu, do turbilhão, de delação, de prisão, de envolvimento de, é. de, de centenas de políticos do Brasil, é Eu, eu olho como a gente tem que reconhecer, é, é, maior, é a maior empresa de carnes do mundo, é uma empresa brasileira, que gera muitos empregos, que gera muitas oportunidades ao cidadão brasileiro, e ele, cumprindo a legislação brasileira, cumprindo o seu compromisso, é, não tem porquê não poder fazer parte da coletiva e estar tá buscando a criação dos seus negócios. De Isso formação. não significa esqueceu o que aconteceu? Não, acho que que é, é, pensar que assim, se alguém deve alguma coisa, que pague pelo que deve. Agora, tem que olhar para frente. Estão lá centenas de milhares de brasileiros que trabalham, que é a sua... A sua o seu, o seu emprego garantido, as oportunidades garantidas e não por porquê.
0: Agora vamos olhar para frente que atrás vem gente com o adiamento da viagem. Dois temas essenciais para o Planalto devem ter destaque na agenda dessa semana. Um, o arcabouço fiscal e dois, a aprovação das medidas provisórias no Congresso. Sobre o arcabouço, o ministro da Fazenda, o Haddad, deve negociar os detalhes que faltam ainda da nova regra fiscal para então ter o aval de Lula e fazer a divulgação ainda nessa semana. Já sobre as MPs, essas medidas precisam ser chanceladas pelo Congresso, mas tem um porém. A briga entre o Lira, presidente da Câmara, e o Pacheco, do Senado, essa briga... Ela preocupa o governo. E aí, pra tentar acertar o relógio, né, os ponteiros... A gente tem sim a previsão de um encontro entre Lula e Pacheco nessa semana. Só que ainda não tem uma data certa. Falando um pouquinho mais dessa treta... Como eu disse, a pneumonia do Lula atingiu em cheio os planos do Lira... Pra vencer a queda de braço com Pacheco... Sobre o rito de tramitação das medidas provisórias no Congresso. É O Pacheco ia viajar, mas acabou ficando... E pra você entender esse bololô todo, o que, que aconteceu? Na semana passada, o Pacheco determinou a abertura de comissões mistas para analisar as MPs editadas por Lula. E é um fato, a Constituição diz que toda a medida provisória deve sim ser analisada por uma comissão formada por 12 senadores e 12 deputados, mista e tal, entendeu? Deve ser, portanto, analisada por essa comissão mista antes de seguir para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Só que na pandemia, para simplificar as coisas, o Congresso acabou encurtando o processo, pulando a etapa da análise nas comissões mistas. E o que, que isso fez na prática? Aumentou o poder do Lira, que na Câmara, como começa por lá, ele podia na Câmara escolher o relator das MPs e pautá-las para votação. Eis que a emergência sanitária acabou, acabou no ano passado. Mesmo assim, a Câmara e o Senado preferiram não voltar ao rito normal antes das eleições presidenciais. E agora, né, passadas as eleições, o Pacheco quer voltar ao que diz a Constituição. Já o Lira não quer perder poder, né? Julia, mas por que, que a viagem do Lula frustrou os planos do Lira? O que, que a viagem tem nisso? Aí que tá o pulo do gato. É que caso o Pacheco tivesse viajado, a presidência do Senado seria assumida por Marcos Pereira, que é aliado de Lira, e então nessa posição podia anular a convocação das comissões. E por mais que esse seja um assunto do Legislativo, o rito em si abriga, ameaça programas do Executivo que foram criados por MPs. Enquanto isso, na caserna, Os militares que pediram licença das Forças Armadas para concorrer às eleições do ano passado, a maioria, como você pode imaginar, alinhada a Bolsonaro, bem, eles voltaram a serviço, mas não desistiram de se manifestar politicamente. Segundo o levantamento do Globo, dos 56 militares da ativa que se candidataram, 30 retomaram as atividades militares, 2 foram para a reserva, e não foram encontradas informações sobre os outros 21. E sim, os regulamentos disciplinares vedam manifestações de natureza político-partidária. Mas as críticas ao governo e ao processo eleitoral, elas seguem nas redes dos militares da ativa. Para tentar estancar um pouco isso, o Ministério da Defesa estuda uma proposta de emenda à Constituição, uma para exigir que militares deixem definitivamente a caserna quando se candidatarem a cargos eletivos. Ah, já que a gente está na caserna, né, a Justiça Militar tem reforçado aí o discurso de que tem julgado e punido membros das Forças Armadas que cometeram irregularidades, numa tentativa de afastar a imagem de ser permissiva, alinhada com mensagens que vêm ali dos comandos militares. A Justiça Militar tem indicado que não vai tolerar manifestações político-partidárias ou ameaças ao Estado Democrático de Direito. É, não vai tolerar se ela decidir trabalhar, né? Ratio! Tô brincando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você não vai me entender mal, hein? Eu em nenhum momento eu quis dizer que a justiça militar é ociosa, onerosa, horrorosa, escabrosa, obsoleta, obsoletosa. Oh. Voa, cara! Voa! Ufa, vamos sair do Brasil então! Lá fora, o premier israelense Benjamin Netanyahu aprofundou a crise política no país ao demitir ontem o ministro da Defesa. O Yoav Gallant demitiu porque o até então ministro sugeriu no sábado interromper a tramitação da polêmica reforma do Judiciário, que tem sido motivo de protestos violentos em Israel. O projeto, que em parte já foi aprovado, diminui o poder da Suprema Corte, particularmente em casos de corrupção envolvendo Netanyahu E o primeiro-ministro responde aí a uma série de processos E segundo os críticos dele A reforma tem como objetivo, portanto, evitar a prisão No fim de semana, ao menos seis estados do norte e do nordeste foram atingidos por chuvas intensas. No Maranhão, mais de 21 mil famílias foram afetadas direto ou indiretamente, deixando 49 cidades em estado de emergência, com seis mortos e 5.800 desabrigados. No Pará, outros 1.800 moradores tiveram de ser enviados a abrigos. No Amazonas, uma casa de palafita foi arrastada pela correnteza. E 172 famílias perderam as moradias. No Acre, 32 mil pessoas também foram prejudicadas com as inundações. Inclusive, ontem estiveram por lá os ministros do meio ambiente, a Marina Silva, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdes Góes. Eles estiveram no Acre para avaliar a situação das áreas atingidas e declararam ajuda federal às vítimas do desastre. E um outro problema muito grave que tem atingido a nossa população você presta atenção nesse número 400 mil aliás, na verdade, mais do que isso entre o começo do ano e a semana passada só esse tempinho, os casos de dengue no Brasil passaram dos 400 mil o que representa um crescimento de mais de 53% em comparação ao mesmo período do ano passado ainda outros 53 mil casos de chikungunya também foram registrados nesse ano o aumento quase de 100% de 98% em relação a 2022 e ó, a Zika também registrou uma alta de 124% no número de casos. Mas, diferente das outras duas doenças, ainda não matou gente esse ano. Enquanto a dengue matou 117 pessoas e outras 6 morreram de chikungunya. E não é brincadeira não, o Ministério da Saúde tem considerado situação de epidemia de dengue e chikungunya em alguns estados. Com uma tendência de aumento de casos nas próximas semanas. Ao menos um respiro aqui pra gente. O Ibama anulou o despacho publicado no governo Bolsonaro que abria brecha para que fossem cancelados os pagamentos de 183 mil multas ambientais. Tudo isso dava mais de 29 bilhões de reais. Portanto, anulado aí o decreto que passava a boiada, perdoava 29 bilhões. Decreto assinado pelo então presidente do Ibama da última gestão, o Eduardo Bin. Agora, se você está pensando, pô, eu já ouvi alguma coisa aí sobre esse assunto, Julia. Você falou sobre isso recentemente? Você tá bem do certo. É que na semana passada, o advogado geral da União, Jorge Messias, aprovou dois pareceres que rejeitavam a prescrição das multas. Então a gente teve um passo da AGU e agora uma ação do próprio Ibama. Mas você ainda não tá satisfeito? Quer mais uma notícia pra aquecer o coração? Sabe aquela sua prima que liga só pra falar desgraça? Desliga o telefone na cara dela. É, de segunda a gente tem que dar uma reforçada, né? Nesse, nesse carinho, nesse abraço interno. Então, lá vai. O ex-piloto de Fórmula 1, o Nelson Piquet, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal... Que gostoso falar. Foi condenado a pagar uma indenização no valor de 5 milhões de reais... Por falas racistas e homofóbicas contra o piloto britânico Lewis Hamilton. Na verdade, não é nem um abraço no coração, né? É um mínimo. É um mínimo que racista e homofóbico tem que receber... É o que? A resposta aos atos deles. Atos criminosos. Bem, a ação foi movida depois do Piquet chamar o heptacampeão de neguinho... E ainda dizer que o Hamilton... Você me desculpa as palavras, tá? Eu vou repetir aqui o que foi dito. Ele disse que o Hamilton devia estar dando mais cu naquela época... Quando comentava sobre a temporada de 1982... E o Piquet disse isso numa entrevista, tá? Ele disse isso numa entrevista lá de 2021. Ô, oh, senhor, que despedida dolorida... Sábado à noite, morreu em Salvador o cantor, compositor, humorista e crítico Juca Chaves. Em nota, o hospital em que estava internado disse que ele não resistiu a complicações respiratórias, mas não informou a causa da morte. O artista, portanto, se vai aos 84 anos. Na mita da poesia, chora rimas... Apelidado de menestrel maldito por Vinícius de Moraes O jurandir Isaac Chaves nasceu no Rio Filho de imigrantes judeus vindos da Europa Estudou música erudita e começou a carreira em 55 Na TV Tupi Ficou famoso alternando modinhas românticas Como Por Quem Sonha na Maria? Com sátiras políticas ferrenhas pelas mãos dele, JK virou o Presidente Bossa Nova.
1: Bossa Nova
0: mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois, desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. Já a compra do porta-aviões usado em Minas rendeu Brasil já vai à guerra. E o Carlos Laceda quase ganhou uma rima desqualificante em Dona Maria Tereza, dedicada à primeira-dama Maria Tereza Goulart. Daí veio o golpe. Com o golpe de 64, ele passou seis anos exilado na Europa. Então casou-se em 75 com a modelo Yara, pra quem compôs a canção A Cúmplice. Um dos maiores sucessos dele. Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive. Todas tão iguais que seja minha amiga, a mãe. E os seus shows, ai, ah, os seus shows. Os shows dele de música e humor lotavam teatros em todo o país e rendiam discos quase sempre proibidos. Juca, Yara e as duas filhas viviam na Bahia. O, fascínio, o cheiro das manhãs. É claro, né, que nessa segunda o Lola Palusa também é assunto aqui no nosso Papo sobre Cultura. Pois bem, então, já que tem que falar, né, o festival começou na sexta com uma artista sem plateia, a Gabi Ferreira, que cantou para 10 pessoas, e terminou ontem com uma plateia sem artista. Já que o rapper Drake, principal atração de ontem, cancelou o show que faria horas antes da abertura dos portões, o que frustrou milhares de fãs. E revoltou outros artistas. Ah, mas ó que bonitinho. Um pouquinho antes de cancelar o show, o Drake foi visto curtindo horrores numa boate de strip em Miami. Onde aproveitou e viu o show ali do colega 50 Cent. No fim das contas, ali no Lola... O Drake acabou sendo substituído pelo cantor e DJ americano Skrillex. Uma das referências do gênero dubstep na década passada. E mesmo ali com boas apresentações, o festival foi marcado por problemas, como a falha nos telões durante o show da Billie Eilish, a principal atração de sexta. Mas o pior, o pior de tudo, não tem nem comparação, foram as violações GENERALIZADAS de direitos trabalhistas. A empresa que organizava o festival, a Yellow Stripe, e é bom reforçar o nome, portanto, a Yellow Stripe... Ela teve o contrato rompido depois da revelação de que trabalhadores eram mantidos em condições análogas à escravidão. Pois é, isso aí mais um ano seguido. Na semana passada, na terça, cinco trabalhadores que atuavam na preparação do evento foram resgatados. Eles trabalhavam informalmente como carregadores de bebidas em jornadas de 12 horas. Dormiam dentro de uma tenda de lona aberta, se acomodavam no chão não recebiam um papel higiênico, colchão, equipamento de proteção, nada, degradante. Então, depois aí que o caso veio à tona, para substituir essa empresa, apareceu uma outra, a Team Eventos. Só que no fim das contas, uma nova fiscalização concluiu que cerca de 800 funcionários dos bares do Lola estão com os direitos trabalhistas gravemente violados. Para salvar isso tudo aqui, se teve um show que foi o show nesse fim de semana. Foi o que aconteceu lá no Mineirão. Depois de 31 anos de estrada, ontem o Skank encerrou oficialmente a carreira diante de 50 mil fãs no Mineirão. Lá, Samuel Rosa e companhia desfiaram os sucessos de toda a carreira. A começar com Dois Rios, incluindo Garota Nacional, Pacato Cidadão e muitos outros. Lá, o é um momento de maior emoção. Tinha que ser bem forte pra segurar a lágrima. Mas pra que segurar, né? Deixa rolar. O momento de maior emoção foi o Bis, quando o quarteto voltou ao palco acompanhado do Milton Nascimento. É, o Bituca fez uma pausinha na aposentadoria para cantar a resposta ao lado do grupo. Eu prefiro continuar, prefiro continuar, Não se fala em mais nada, a não ser do que do Papa de Jaco, o Twitter caiu, o Papa pautou o mundo da moda, fechou o week, todas essas semanas aí de moda sei lá das quantas, até a Vogue caiu na fake do Papa Rapper. Assim, se você ficou longe do celular no fim de semana, eu te entendo muito pessoalmente, então deixa eu resumir a história aqui pra você. Umas imagens do Papa Francisco vestindo um casaco branco gigante, estilo puffer, puffer, sei lá como é que fala isso, mas sabe aquele estilo que parece um acolchoadinho? Então essas imagens viralizaram nas redes sociais. Só que na verdade essas fotos não existem. Elas foram criadas por uma inteligência artificial. E aqui eu abro um, um parênteses, né? Porque, meu Deus, se a gente caiu na fake do Papo é Pop, imagina o que a inteligência artificial vai fazer daqui a alguns anos. Medo. Bastante medo. Inclusive no que diz respeito né, à política, à manipulação é, de dados, informações. Mas isso é um outro papo. Olha, essas imagens foram criadas aí pra você entender pelo Mid Journey. Uma tecnologia parecida com o chat GPT, mas voltada exclusivamente para a criação de imagens extremamente realistas. Essa ferramenta cria imagens a partir de uma descrição textual. E ó, teve mais, cuidado, muito alerta aí. Na semana passada também viralizaram imagens falsas criadas pela mesma plataforma que mostraram Trump sendo preso. Ih, menino, e olha só, a Justiça de São Luís no Maranhão condenou o Facebook por danos morais a pagar 500 reais pra cada usuário da rede que teve dados pessoais vazados em 2021. Você tá lembrado daquele episódio em que informações sobre 530 milhões de pessoas... Sendo 8 milhões brasileiros foram publicadas no fórum de hackers. Então, o Facebook disse que o vazamento não foi fruto de uma invasão aos sistemas deles, mas que atores maliciosos coletaram os dados por meio de uma técnica que usa robôs para armazenar informações que já estão públicas. E além dos quem então aí, a justiça também determinou que o Facebook pague 72 milhões de reais por danos morais coletivos. A empresa ainda pode recorrer da decisão. E antes da gente se despedir... Uma despedida. Morreu na sexta, aos 94 anos, Gordon Moore, cofundador e ex-presidente da Intel, uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo. Ele era engenheiro de formação e ajudou a fundar a companhia em 68. E ali, nos primeiros anos dela, a Intel foi conhecida por sua constante inovação até se tornar uma das mais importantes empresas de tecnologia. Tendo seus processadores presentes em mais de 80% dos computadores pessoais do mundo. E ele também é acreditado na teoria de 1965, apelidada de de Moore. A lei que previa que o poder do computador dobraria a cada ano durante uma década. Uma teoria que depois, lá em meados da década de 70, ele mudou para a cada dois anos. Né? Ao invés de ser um ano, ele mudou para dois anos. E essa teoria permaneceu por décadas e décadas no jargão da indústria e tornou-se símbolo do rápido avanço tecnológico no mundo moderno. E agora sim, ufa! Agora eu tô indo embora. Nossa, que episódio curtinho de hoje, né? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba. Então tá, a gente se vê amanhã. Te espero, hein? Até lá!